0: Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. Jovem Pan.
1: Alô, alô. Muito boa noite a você que você acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. Daí o um 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a ah, gente. Você vai jogar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso abineio. Clicou, prontinho, tá pra tá, tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? 449 9091013. Repetindo, 449 9091013. Agora, se você quer. Esse é o nosso número de WhatsApp, tá? Pode mandar sua sugestão, denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas. Liga pra gente 44210100008 repetindo 44210100008 esse é o nosso número de telefone pode ligar aqui Carioquinha, prontamente te coloca no ar dado esse recadinho inicial vamos pra bancada mais bonita competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo
2: Magro muito boa noite boa noite Vitor boa noite aí rapaziada que nos vê e nos ouve um abraço especial ao repórter ao seu tá fazendo um baita de um trabalho aí na região sobre a redução da área plantada de uva.
1: É, Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, muito boa noite, seja bem-vindo. Uma ótima noite
3: para você, Victor, Carioca, Edvaldo Magro, Celestino também. ao o Rogério Calazans.
1: Emerson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. boa noite, Carioca, boa noite, bancada. Eu queria ler, ler provérbios hoje, abre aspas. Aspas. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na própria armadilha da sua própria ganância. Fecha aspas.
1: Rogério Calazans, muito boa noite, seja bem-vindo.
4: Boa noite, Vitor. Boa
5: noite, Carioca, Gilmar Ferreira né? e todo o restante aqui da bancada. Um grande prazer estar aqui mais uma vez e vamos que vamos.
1: Ele que é o, Márcio, que é o de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque não dizer, Galaxia, Universo, Rock and Pop, Drusky, Pan, Xandri, Wota, Carioquinha, Santo Deus, que sono. Aí Vitão, calma, estamos no meio da semana, hein? Amanhã
6: é quinta-feira. É, já, já é quinta-feira. quinta-feira. Boa noite aí, Galazan, Gilmar, Celestino, Edivaldinho e, claro, a todos os ouvintes que estão no nosso chat e também estão no 101,3 se deslocando para Maringá região. E, claro, o meu grande amigo Vitor Faria e o Murilo que acabou de entrar ali. É isso aí, dado esse recadinho
1: inicial, os destaques.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Ex-vereador de Nova Esperança
1: e suplente do União Brasil, está preso em Brasília. E mais, Lula quebra sigilo de 100 anos de visitas a Michele Bolsonaro.
0: Vamos que vamos. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Seis horas e quatro minutos.
1: Repita. Seis e quatro. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal publicou à tarde, agora à tarde a listagem atualizada dos nomes dos presos nos ataques que aconteceram no último domingo em Brasília. O documento já possui 670 nomes. Uma nova lista com mais de 700 deverá ser divulgada ainda hoje. Entre os presos está Maurício Alexandre Maringaona, ex-vereador de Nova Esperança e suplente do União Brasil na Câmara de Vereadores desse município aqui na micro-região de Maringá. Ele foi Vereador na legislatura de 17 a 20, a divulgação da relação obedece decisão da vara de execuções penais do Distrito Federal. Além de Gaona, uma figura particular apareceu nas manifestações em Brasília, o Bernardo Arnes, que foi aquele cidadão que tentou entrar no plenário da Câmara durante a sessão que votou. O aumento do número de vereadores de 15 para 23 também esteve presente em Brasília. Ele que... Foi retirado à força e proibido de entrar num segundo momento no Legislativo Maringaense. O, o Bernardo estava em Brasília. Se eu não me engano, ele brigou, ficou meio chateado ali com o vereador Sidney Telles. Dado essa notícia, vou começar com o Calazan. Será que mais gente da, da, da região vai acabar aparecendo nessa lista, Calazans? Olha,
5: eu acho possível, né? Se tiver mais pessoas da região que participaram dos atos de vandalismo, com certeza deve aparecer na lista. A gente tem que separar as coisas. Né? Primeiro, é, o fato de estarem divulgando os nomes é muito importante, não só por uma questão de informação pública, mas também para que seja assegurada a todas essas pessoas o direito à defesa. Independente de qualquer coisa, as pessoas têm direito de defesa e essa divulgação permite que as famílias saibam, que os, que os advogados façam contato, então é um ponto positivo. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o excesso dos coletivismos. A gente falou muito sobre isso ontem e acho que a gente vai continuar falando porque esse é um debate que tem pautado é, o Brasil todo aí. Né? Coletivismo em excesso não é bom nem de um lado nem de outro. A direita... Agora sempre que vê o um nome de alguém ah, fulano tá preso, de repente vai lá e sente uma dor coletiva como se aquilo fosse um ataque ao conceito de direita, aos ideais de direita. Tem que separar as coisas, não é assim? Tem gente ruim em todo lado. Quem promoveu quebra-quebra tem que ir pra cadeia sim, tem que responder sim, porque esse tipo de ato só enfraquece a pauta e fortalece o aparato do Estado e o outro lado. Não tem nada de estratégico nisso e não é mal para o um movimento para a pauta da direita que as pessoas que fizeram arruaço vandalismo, não é terrorismo é vandalismo que elas respondam e de forma exemplar no rigor da lei. E por outro lado também, o coletivismo também é judicial. Prende todo mundo, não individualiza a conduta das pessoas, mantém todo mundo lá encarcerado. Mais de mil audiências de custódia deverão ser realizadas, ou seja, mil juízes devem ser convocados para participar disso. Provavelmente o judiciário não vai conseguir dar vazão a tudo isso. Então é preciso que a polícia, né, que as autoridades que estão investigando, olhem mais as imagens, tem muita imagem, até porque o, as pessoas que cometeram vandalismo fizeram o favor de filmar bastante né? então eles fizeram selfie do vandalismo, então enfim, a, por, por essa análise é possível diferenciar sim boa parte das pessoas que promoveram quebra-quebra e aquelas que só estavam participando do ato
3: é, vou passar para o Gilmar Olha, eu concordo com o Calazans comentou. Está é, no momento que a gente tem que começar a parar de tentar separar, dividir o país em dois, direita ou esquerda. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, fazer o quê? Ver aquilo que tanto a direita quanto a esquerda comunga e ter, no mínimo, sensibilidade e também é, ter ali um, um pouco mais diálogo para conversar a respeito das nossas divergências. Gente boas e ruins tem dos dois lados. Eu sempre brinco com o Calazans que eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de atravessado. Eu tenho boas amizades com gente de direita, muitas amizades com pessoas da esquerda, aprendo todos os dias com cada um dessas alas. Mas, infelizmente, tem pessoas que são, não são de extrema direita e não são de extrema esquerda, são de extrema burrice. Porque um ato como esse, em Brasília, ser convocado através de aplicativo, pessoas dizendo que iriam invadir, Convidaram, sendo convidado, segundo o que a gente andou observando, para uma... Festa da Selma e com várias mensagens mostrando que poderia ter violência lá e aí compartilhando nas redes sociais, aí a festa que seria da Selma acabou sendo festa dos manés, porque a pessoa acabando fazendo selfie de um crime que está cometendo, então a polícia vai ter muito trabalho, é, tem que separar sim, mais uma vez, o joio do trigo tem pessoas boas e ruins. É, só que aqueles que são, realmente é, fizeram esses atos de vandalismo Precisam responder no rigor da lei
4: Emerson Celestino Essa bancada já entrou num consenso né, De separar o joio do trigo De separar os idosos As pessoas que foram democraticamente lá participar de manifestações E algumas pessoas infiltradas né, Levaram essas pessoas do QG até a esplanada cometeram aquele ato de vandalismo as pessoas estão sendo identificadas, acho que 599 pessoas a última leitura que eu fiz já foram retiradas do ginásio lá da Polícia Federal entre mulheres e crianças parece que os homens ainda continuam lá e alguns idosos também, em situação precária lá no campo de concentração do presidente Lula, porque o Moraes, ele só mandou prender. Mas a responsabilidade de tudo que acontecer dentro do ginásio é desse governo. Dito isso, a uma tal de Ana Priscila, né, muito ligada aos intervencionistas. A gente estava conversando aí, o Divaldo aqui, ele também fez essa leitura do perfil dessa, dessa personagem, né, que ela mesmo fez live do, do, dela quebrando... É, e ela, ela não foi presa em flagrante, viu, viu Gilmar? Ela foi presa a 120 quilômetros de Brasília depois do ocorrido. Olha só, ela tem envolvimento assim com, com muita gente da, da intervencionista desde 2015... Tá? Ela não tem ligação nenhuma com o presidente Bolsonaro, pelo contrário, ela vem tecendo críticas ao presidente Bolsonaro desde 2018, ela e o esposo dela. O esposo dela não estava no ocorrido domingo. Então, além dela, tem muita gente intervencionista né, que, que abandonou a pauta de direita para ficar mais é, ao centro, mais criticando o presidente Bolsonaro as pautas conservadoras e cristã eu acho que tem muita coisa a ser investigada mas a polícia federal está no caminho certo, está aparecendo os nomes está aparecendo os vídeos das pessoas que fizeram o vandalismo quebraram o patrimônio público e as pessoas vão ser identificadas a verdade vai prevalecer
1: Edivaldo
2: Magro José Vitor, a propósito de sua pergunta Em relação se há algum preso ainda né, Da, da região de Maringá Estima-se em cinco ônibus Saiu daqui, vamos pôr que cada um tenha 50 pessoas em média 50 é né? um então, número bom, é, 40 e 50 40, 50. Então, 4 ônibus teremos... com 45 pessoas É, é uma informação que eu tinha Vamos também que seja corrigido Então vamos lá pensar em 200 pessoas Imagino que como a gente não conhece Todo mundo, é de supor que ainda Tem gente preso lá um veículo de comunicação falou com as empresas, né, que já tem o nome das empresas que supostamente alugaram os ônibus, né, mas, como uma questão de proteção de dados, segundo as empresas, isso é, é uma informação é, protegida, só pode dar mediante é, solicitação do, é, da justiça, o que já foi feito, inclusive. Né? Então, eu acho que nós devemos ter, que seria até natural, uma vez se deslocaram daqui, e eu sempre me pergunto o que faz uma pessoa andar 1.260 km aqui em Brasília, é uma viagem que de demora 18, em algumas circunstâncias até 20 horas para ficar abrigado sobre uma tenda em condições precárias lá e acabar fazendo um ato desse. Fazer o protesto até eu acho aceitável, porque eu já fiz esse trajeto nas diretas já, se instalamos lá naquela planada, tinha muito mais gente. Chegou o um momento lá que se fala em um milhão de pessoas, eu não, eu não acredito, mas tinha um volume muito maior de pessoas lá nas diretas, e eu me lembro que foi uma tranquilidade, não aconteceu absolutamente nada de irregular, mesmo após, eu estava lá na, na aprovação da, da emenda Dante, Dante de Oliveira, foi isso que não Dante foi aprovada de a, 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 a emenda, foi, tipo foi uma tristeza, foi o governador que morreu no acidente, se eu não isso. me engano, acho que foi esse, se eu não me engano, então sim, não aconteceu nada, transcorreu na absoluta normalidade esse processo. E aqui a gente teve essa situação, né? Cada qual a gente já, fala, já falou muito, inclusive. Nesse momento, Vitor, diferente informação... do Rio centro, né? Oi?
5: Diferente, bem
2: diferente. Do Rio <risos> De, 81, do Rio centro, né? De 81, né? De 81, que não sei, tem muita similaridade, já comentei aqui. Tem similaridade com o que aconteceu, guardando-se as proporções e as circunstâncias históricas. Nesse momento tem 670 pessoas presas, viu, Vitor? E, o... e não foi feita nenhuma audiência ainda, viu? Não, não começaram as audiências. Está havendo, como você disse, um imenso mutirão com o Ministério Público, Defensoria Pública, né? o Conselho Nacional de Justiça está tentando organizar toda essa confusão, junto com a OAB do Distrito Federal, aliás a comissão esteve lá hoje e é, os relatos são bastante interessantes né? há muitas pessoas desesperadas que agora começou a cair a ficha da situação que elas estão outras pessoas que negam que, qualquer envolvimento né, que estavam passando por lá não participaram diretamente, mas estão lá detidas, né? os que são presos efetivamente já foram em flagrante já foram deslocados para as unidades penitenciárias é, se a mulher e homem foi, foi por áreas específicas mas é um, é um clima, assim, bastante ruim. E uma das reclamações que achou interessante, inclusive, a, a, a advogada relatou, foi a falta de Wi-Fi. Que o Wi-Fi era liberado para umas pessoas e para outras não. E elas também não estão entendendo isso, que o sinal está liberado. Que é uma coisa que eles já resolveram também. E o acesso de advogados particulares, que muitas pessoas queriam ter o advogado particular e estava tendo uma restrição com relação, no primeiro momento, ao acesso ao advogado, Aí eu não sei se, se está cerceando-se um direito, porque eu acho que é lícito o direito de ter claro, acesso...
5: imediatamente, inclusive. Exatamente. Esse, foi a...
2: Essa era uma grande preocupação.
5: Desculpe te interromper, mas é uma grande preocupação. Porque a gente não pode ficar admitindo, se houve já uma exceção que gerou essa confusão, se a gente começar a resolver também pela exceção, exceção ao processo legal, exceção a direitos tão fundamentais como acesso a ao advogado, nós vamos viver um estado total de exceção.
2: E aí, a preocupação da OAB é com relação aos pedidos né, encaminhados, né, não sei qual que seria o mecanismo aí para liberar os presos, e isso não está tramitando com a velocidade que deveria estar tá tramitando. Os pedidos do advogado com relação não só ao acesso, mas às circunstâncias da prova, porque ninguém até agora no impresso foi acusado, não tem uma acusação formal quer dizer, contemplada a acusação material da prova. Então, quer dizer. A, aos presos em flagrante, que é uma coisa, e aos detidos, né, que estão sendo feitos uma triagem bastante rigorosa para determinar o envolvimento de cada um, Vitor. Vitor,
3: pode falar. Me permite, hoje pela manhã eu entrei em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, fui informado que, inclusive, foram divulgados os nomes, apenas as datas de nascimento, e há um pedido judicial que não... É, inclusive amanhã deve sair mais números de nomes é, por estado, por exemplo, está estado do Paraná, quantos foram presos? estado de São Paulo, mas não, é, no caso, mencionando os nomes dessas pessoas. É, nós temos a informação, por exemplo, que da cidade de Cianorte, são em torno de 40, 40 pessoas de Cianorte, poderão estar, inclusive, é, ainda lá é, detidas é, em, em Brasília. Aqui, em Maringá, o que a gente percebeu é que a, aquele conselheiro tutelar não aparece. Né? O conselheiro tutelar nem ah, aquele senhor que acabou invadindo a Câmara aqui de Maringá, tentou agredir o vereador, também não aparece. E nem o pastor que estaria convocando, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, tinha um vídeo na internet onde ele convocava as pessoas. Depois eu tentei falar com ele, ele disse totalmente ao contrário aquilo que ele estava demonstrando nos ônibus. Diz que, inclusive que não, está, é, não tinha patrocinadores, mas no vídeo ele, ele convocava as pessoas garantindo que não ia ter bala de borracha lá, que não ia ter problema algum, e caso isso houvesse, ele jamais estaria solicitando que essas pessoas embarcassem nos ônibus. E ainda comentou que estava faltando pessoas. Teria em torno de três ônibus e teria mais dois é, à disposição, que, que as pessoas entrassem em contato com os nomes que ele cita lá. E depois da entrevista ele mudou Totalmente aí, não, Mas aí eu consorço. acho o seguinte:
5: eu, eu vejo o seguinte, esse, esse é o ponto né, que o Gilmar está dizendo aqui. É, que é isso que me preocupa, porque colocaram todo mundo preso lá e participar do ato por si só não é crime. Não é crime. Quem foi naquela manifestação, mesmo quem andou pela esplanada, é diferente de quem entrou e quebrou. Eu acho que essa diferença, Gilmar, na minha opinião, é o que não, não está acontecendo. Tinha que ter uma investigação mais forte em cima desses organizadores e em cima do total das, pessoas, das autoridades que se omitiram na segurança afastaram o governador é, de, de determinar a prisão do ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal, ex-ministro mas ainda não fizeram nada com quem não convocou o batalhão da guarda presidencial o ministro da defesa o ministro da justiça que deu entrevista antes, que sabia de tudo que ia acontecer, que recebeu o relatório da BIM, que tinha conhecimento que ainda se assim mobilizou tão somente 140 homens da guarda é, da força de segurança nacional tô ou seja, não estou politizando politizando, entendeu? Minha intenção não é politizar, mas é assim, é fazer com que essa situação, ela seja assim, que as autoridades judiciais demonstrem né, que estão fazendo uma apuração de forma isenta, acima dos ideais políticos, porque agora jogaram todo mundo que estava na manifestação, aí lá no meio tem o arruaceiro, tem o Vândulo, mas tem também a tia, o tio, que estava lá se manifestando, né? Que está há dois meses aí nessa mobilização. E grandes autoridades, o batalhão da guarda presencial, nós falamos disso, isso, isso é estrutural, já evitou grandes problemas na história do Brasil. Ontem eu mencionei que a revolta dos tenentes sequestraram na década de 60 um ministro do STF e o presidente da Câmara dos Deputados. Quem resolveu isso, que podia dar um, um, uma crise institucional gigantesca, foi o batalhão da Guarda Presidencial. 60 anos depois as pessoas conseguem acessar o gabinete de segurança institucional, a sala da ABIN, roubar arma, gente, roubar bomba de dentro do Palácio Planalto e não tem segurança interna. Essa segurança interna okay. é responsabilidade do governo federal. Eles têm que ser investigados também e o Múcio deveria ser imediatamente afastado por ordem lá, do Alexandre
3: Rapidinho de Mar. também. Olha, é bem pertinente o que o Calazans está colocando, mas, por outro lado, o que você está colocando, Calazans, não pode ser utilizado como uma forma de desvirtuar o que está acontecendo. As pessoas que saíram da, de várias cidades do estado é, da federação. Elas sabiam para onde iriam. Elas sabiam que elas estavam indo numa manifestação, aonde eh, eles pediam a destituição de um presidente que for eleito aí por mais de 50, 51% dos, dos não, votos. Não é, sabiam, só, 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 só me, só não
5: sabiam que é, ia ter eu quebra e o não,
3: não, não, assim, não dá para fazer essa imputação. Oh, inclusive essa tem imputação nos, nos ela é aplicativos. Ativo.
2: Não. Tem os olhos do Gilmar. Eles sabiam sim. Um estavam sabiam, porque tinham um aplicativo. Eles estavam preparados. Pra isso. Não, um não, 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 vocês estão fazendo uma ilação. Estavam sim. Vocês não. estão eles fazendo eles uma ilação sabiam, aqui. Uma as
4: pessoas estão tá. tá. para fazer tem, a print? manifestação. Participar em manifestação print? no TG. Tá bom, quem quebrou tudo lá então? Quem que quebrou tudo? Você acha que uma senhora de 87 anos ia sair da cidade dela? Não estou postando ninguém. E lá no
3: que E quem saiu daqui? 1.500. O canal do quebrado. Uma senhora de 68 anos. O que? Levou ela a, a Brasília num ato como esse, foi ela ser enrolada que nós estaríamos iríamos vivendo num comunismo, como tem um deputado federal que está tent, dizendo que a nós estamos A indo... pauta era outra, não era não, essa. Não, 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 a pauta bem. não era essa. Não. A pauta, a vocês pauta estão
4: desvirtuando, não, não pra, desvirtuando. Pra tentar É que a gente não gosta de passar fazer pano. Uma narrativa, Eu acho que a, a nossa acordo função que vocês não é passar pano, não.
3: De forma alguma. Vai lá, pode falar. Então, então, foi convocado através de aplicativo para a festa da Selma. Está lá o descritivo do que aconteceria. tá Você pode pegar, Celestino, inclusive está é, nos meios de comunicação. O, o que eles iriam fazer? Tentaram, inclusive, interromper o fornecimento de combustível em Araucária, em outros pontos do mas, país, mas, só não mundo, conseguiram. Gilmar, isso e é aí, Calazans, é, eu é, mas concordo eu com concordo você. Eu concordo com você, que é somente, quem que organizou concordo. isso hein? Deixa ele com o raciocínio. Eu queria só terminar um raciocínio. o raciocínio. É, é pertinente o que você fala. Olha, tinha um médico num avião. Tinha um médico num avião. Um paciente passou mal. Fazer uma traqueostomia numa pessoa seria necessário algo que estivesse esterilizado. Naquele momento, o médico salvou a vida da pessoa utilizando de uma de uma tampinha de caneta. Então, neste momento, eh, nós não podemos exigir que tudo aquilo que num processo normal seja feito o que nós podemos é impedir o que está acontecendo nesse momento e aí os possíveis excessos eu acho interessante que aquelas pessoas que eram contra os direitos humanos são elas hoje que estão pedindo direitos não, humanos mas aí
5: aí é o seguinte aí assim pedindo a questão é o seguinte tem muito tem um conteúdo Gilmar na sua fala e digo respeitosamente que a gente está aqui para debater mas tem um conteúdo ideológico pesado até tá jogando uma carga ideológica não, é, sobre, é, é, não agora deixa eu falar deixa você falar deixa eu falar calma discutir deixa Hoje existe tiver... um conteúdo ideológico pesado. De forma alguma. Tanto que houve. De forma tanto alguma. Que... Citou o exemplo do médico, citou o exemplo dos direitos humanos, fugindo do fato em si. Não, o, fato... o fato em si é o seguinte: pode ter alguém que convocou e falou o seguinte: eu tô pensando, vai ter quebra-quebra lá. Esse tem que ir pra cadeia, isso que eu tô dizendo. E eu acho que quem é da direita. Essa movimento... pessoa chegou a licença, calma, calma. E eu tô dizendo o seguinte: quem é da direita não tem que se doer com isso. Não tem que se doer com isso, porque tem que entender que quem pensou no quebra-quebra só atrapalha essa pauta. Tem que deixar ir para cadeia. Até para permitir que lá na, naquela, naquele cadeião que fizeram lá, separe o joio do trigo, agora o fato é que Gente, a ABIN avisou todo mundo que ia acontecer. Por que que as autoridades federais também não se manifestaram? E aí, Gilmar, não, não existe não existe uma igualdade de peso na sua fala entre a responsabilização de quem estava no ônibus e de uma autoridade, o ministro da Defesa, que nem convocou, sabe, o mínimo do mínimo, nem os guardinhas de prédio foram colocados se na, na porta do Palácio. Mas é, a pacífica?
3: Mas
5: qualquer se manifestação, no, independente disso, um o Palácio tem que ter toda, guarda se, sempre, se eles sempre, sempre
3: toda essa estrutura, hoje nós poderíamos estar discutindo que foram pacíficos, foram é, manifestar o direito de liberdade e foram surpreendidos por um batalhão bala de borracha vai, nesse vai, ou naquele. Então, então quer dizer que os
5: fins justificam os meios. Não, é isso. Eu estou porque dizendo, você está dizendo que, que ainda bem corrente. que não
3: convocaram ninguém para colocar lá porque eles quebraram e a gente viu. Não, não, mas não, não tem, tem ter... lógica Tem que ir para a cadeia, irmão. o tem de direita é irresponsável, tem, tem que ir para a cadeia, pra mesmo, o bandido concordo. de esquerda. Concordo 100%. Agora, concordo. neste momento, nós não podemos tirar o foco. É isso. Se tiver excesso, nós vamos ter tempo para resolver isso. Sim, Nossa, eu concordo. Lá, rapidinho, Tem que afastar os ministros também, não Celestino, afastaram. Rapidinho. Em toda a sua
4: fala, você generalizou. De forma alguma, tá Em toda tá a claro. sua fala, você começou a falar que aqui não é um debate nem de direita, nem de esquerda. Aí depois você desvirtuou não, todo de mundo. forma alguma. Todo mundo que foi na manifestação foi lá para quebrar. Não, falei isso. Não, você quis dizer isso, não, é só não. puxar
3: a fita. Comunicação não é aquilo que é, a gente então, fala, assim, é o que os outros é, entendem. É, é, você, você entendeu isso e está tentando colocar essa festa isso... festa da, 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 da
4: Margot, minha. o Pastor Éder... Eu, eu, é. eu, eu recebi, eu estou em vários grupos, várias pessoas estavam organizando, ah, Então Você poderia contribuir para então, a polícia é, a respeito mas disso. Mas se você deixar Passa eu falar... se você deixar eu falar não, a, prefe... ah, a polícia tem tudo isso então, já. Tá. Você pode ter certeza, porque os celulares estão todos desbloqueados na mão da, da Polícia Federal. É, a, a manifestação era para pedir o código-fonte, ficou bem claro. Na era para destituir um emenda. governo. Não, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Não, que país você, me você, desculpa, tá você me desculpa, Gilmar, mas você está
3: desvirtuando... A... Eu não sei que país você está vivendo, você que tá tipo querendo de levar, que você está fazendo. Você
4: está querendo levar um debate que não, não, você não vai ganhar. Né? Não, então, não estou para ganhar. Faixa, a maior faixa que estava lá estava pedindo o código-fonte. As pessoas que foram lá só estavam pedindo transparência... No processo eleitoral, porque tinha indícios de fraude. Era só isso. Ninguém estava pedindo intervenção, ninguém queria fazer arruaça O que aconteceu foi, é que essas isso. pessoas vídeos, as intervencionistas pessoas foram colocadas no meio do povo de bem, do povo que queria só isso. manifestar seja, a sua opinião. Existe ah, ah, o não, povo não, ruim. Acabou, e aí está tá ficando bem lá. claro isso acabou nas reportagens
1: queria... e na, na, nos inquéritos não, eu Vou rodar a pauta. Vou rodar a pauta porque já são 6 horas e 27 minutos. Minutos, Repita. 6 e 27 A gente vai voltar nesse tema, fica tranquilo, ainda tem pano para manga. Só queria deixar registrado uma coisa aqui, isso é muito sério. A história mostra que extremismo e excesso nunca é saudável pra democracia ou para sistema republicano nenhum. Excesso nunca é saudável. E daí, independentemente do governo que tá instituído, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser conservador, pode ser liberal... O que a gente vê nas tônicas dos discursos é algo que, na minha visão, é algo muito claro. Aos amigos, tudo, menos a lei. Aos inimigos, nada, nem a lei. Então, eu acho que isso tem que ficar registrado, porque entra governo, sai governo. E a tônica segue sendo essa na maior parte das vezes. Essa frase, se eu não me engano, foi dita pelo Renato Azevedo certa vez e reproduz aqui. E para finalizar isso, para a gente ir para o nosso merchan... É aquela velha história do Nelson Rodrigues. Nem de esquerda, nem de direita. A paixão política é a única paixão sem grandeza. 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 e 28. Vamos falar de Chope Brahma? Chope Brahma, Vitão,
6: exatamente, final de semana se aproxima, e aqui está ele, meu amigo Calazans, que adora o Chopp Brahma Express, ele pensa que eu esqueci.
5: Você não sabe o
1: tanto que eu te defendi nas suas férias.
6: Rapaz,
5: eu faço ideia, eu já estava até com saudade disso, Tá entendeu? vendo? Já tá vendo. com saudade do Shop Brama Brahma.
6: Exatamente, a Vanessa, que é a esposa do meu querido Calazans, que eu tenho enorme carinho, sabe que é uma brincadeira, obviamente, Calazans é uma pessoa que eu tenho enorme respeito. Mas o chopp Brahma sempre fresco na sua casa e você tem duas opções, Vitor, você ligando no 3027 3020, você pode ir lá buscar, obviamente você fica isento da taxa de frete, ou você pode pedir para que a chopeira, essa que o nosso Samuquinha está ilustrando ali no nosso canal do YouTube, que o Vitor fica louco quando ele vê... O colarinho ali do Chop Brahma Você pode ter na sua casa Olha aí o colarinho ali E olha o meu amigo bigode aí Então, liga lá
1: no 3027, Vitão,
6: 3020
1: Deixa eu até dar uma sugestão Dia 11 de fevereiro é o meu aniversário Se vocês quiserem fazer uma vaquinha claro. Aperta, uma, tá rifa, uma, rifa, uma rifa E me presentear com uma chopeira dessa Eu não vou deixar nem na minha casa Vou deixar no meu escritório né? <risos> Deixo no meu escritório e depois eu me viro com os barris Pode ser, Carioca? Maravilha, a gente liga lá no 3027,
6: 3020 Faz uma vaquinha aqui tanto no RCC da manhã quanto da noite vai dar pra pagar tranquilo. Fica tranquilo.
5: E o equivalente em picanha depois, né? Aí, rapaz. Aí, aí fica eu, bonito. Eu, eu,
1: eu, eu, não eu, não tem nada de político que eu tô
6: dizendo, não, tá?
5: <risos> eu, eu,
1: eu, eu... eu, eu, eu... Rasquinho <risos> <risos> de
6: aniversário, eu pago a picanha. Aí fica bonito. Black Bull. Boa, muito bem.
1: Shopbramaexpress.com.br é o site. Acessou, pediu, brindou, o Vitor. Ô, oh, que sede, meu Deus. Se, 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 tem, se tem uma coisa que eu tô... Que é mais do que sono, Carioquinha. Uhum. É vontade tá, de tomar um chope branco. Nossa senhora, até fico acordado mais um pouquinho Pra tomar aquele chopezinho São 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30 a gente faz um rápido intervalo Aqui pelo Dial 101.3 Mas a gente segue nas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Não sai daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Só voz e vez nessa bancada
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Feixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027
2: 2980.
0: A má... oh, são 6 horas e 31
1: minutos. É, eu esperei o Repita, eu sei que não tem. Fui, Repita? Fui, é, eu fui meio, fui meio infantil agora, fui meio juvenil. Fiatra, ah, fiatra. E aí, ô, ô, Celestino, o que, que o pessoal tá cantando por aí?
4: Primeiros aniversariantes da Jovem Pan: a Franciele Salino, a Adriana Almeida e o Júnior Trossoni. O Zaqueu Silva aqui, ele lê um pouco do Martin Luther King. Abre aspas. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça de todo lugar. Fecha aspas.
2: É... Edivaldo. Abraço lá pro Paulo, lá do Bar do Vaca. O Marco é um grande violino, cara que toca muita viola. Eu tenho certeza que ele tá nos ouvindo hoje e ele está na praia. Um abraço, viu, Marcão?
3: É, Gilmar, manda um abraço pra todos que estão interagindo através da, do YouTube aqui da PAN. Eu, Calazanço. Quero mandar um grande
5: abraço para o meu xará, o Rogério Mariani de Oliveira, né? Ele que está comentando bastante aqui, aqui no chat, falando exatamente sobre o perigo das generalizações.
1: É isso daí. Eu quero convidar todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes, a se inscreverem no canal ativarem as notificações. E, evidentemente, deixar o like. Eu tô abrindo aqui para ver se tem alguém que mandou um alôzinho para gente também. Deixa eu ver aqui.
4: O Alisson, sempre atento, de Jandar do Sul. Zaqueu Silva, sempre participativo, sempre comentando. O Ricardo Antunes, Educação Básica. E o Natalino Lopes. E o Thiago Danese também, que acabou de falar alô.
1: Thiago Danese é. só enche o saco, né? Isso que é verdade. <risos> Ah, eu lá. acho que
5: o programa estava bom.
1: Aí, de tá, repente, tá legal.
5: Né? Na época do Tiago, tô dizendo.
1: Ah. <risos> é, daí o Kim Rafael tá perguntando assim, agora seria interessante clamar pelos direitos humanos? Cadê? É um questionamento que faz nosso... Teu Nossa, pai acabou de entrar. Colégio. Seu Max? Mandar,
4: isso. Mandar um abraço para o Luiz Lima também, que participando aqui e
1: pedindo o Flávio Dino como prevaricador. É, 20 segundinhos? Meu irmão, né? Queria mandar um abraço pro meu irmão também. Tá de mudança pra Espanha. Vai ficar uma temporada lá por causa do doutorado. E é, agora eu tenho uma boa desculpa pra montar num avião e ir pra Europa num período mais, mais curto, né? que é pra visitar o irmão. 6 horas e 33 minutos. Repita: 6 e 33 e daí eu tava falando aqui nos bastidores que o meu irmãozinho tá indo para para Espanha para fazer o doutorado e para ir para Espanha tem que estar tá elegante o pessoal lá na Europa é sempre muito elegante e elegância a gente encontra aqui pelo Brasil com a super
6: gavitão exatamente são calçados italianos confortáveis como foi a sua experiência, meu querido Edvaldinho, é com não, o seu eu Superga? Já,
2: eu já fiz a declaração aqui, o Superga é diferentão, né? Diferentão, você sai de com ele no final, de final de semana. Semana. É, você sai com ele domingão, né? Porque pra, não gasta muito, Você já muito, foi lá no, então, no Bimba né? com o seu Superga? Já foi, levei... Não, eu levei no Bar do Vaca. <risos> ah, Bar do Vaca...
6: Chamou a atenção, lá, fez sucesso, lá, Ah, mas certeza. ninguém
2: sabe lá o que é o, o, o tênis lá, a rapaziada lá é meio brutona, você assim, não é. entendeu? Mas você eu, chegou diferente. Cheguei diferente. Chegou então, diferente. Mas... É, então,
1: é, ele, é, é nesses lugares que... Eu, alguns dos lugares, não esses, mas conheço o Edvaldo, já me levou em alguns bares, hum. que eu tenho certeza que para ele entrar do banheiro, ele tira o calçado e
2: vai descalço, vai. porque eu não quer sujar é, o supergadinho. Você vai lá fazer o um negócio, porque o negócio faz em você, vai. <risos>
1: tá mas vamos lá, recadida super.
6: Muito bem, super em Maringá, ali na Avenida, 15 de novembro, Vitor, número 260. Eu tenho que deixar um abraço pro doutor Pedro, o proprietário aí da Supega, um abração. A gente ficou muito honrado e feliz de ter a Supega aqui no grupo Jovem Pan. E a Dayana, que é o Márcio, que em breve é, estaria aqui fazendo entrevista de novo, falando todas as novidades desses calçados italianos, tanto masculino e feminino. É uma marca é, com mais de 110 anos de história. A marca é adorada aí por diversos artistas. Eu gosto de frisar sempre a eterna Lady Dye aí, tá bom? Tem o Instagram, que é o arroba para que você fique por dentro de tudo. Lá a Malha tá lá para te atender muito bem. E lembrando que eles estão com desconto de 50% em produtos selecionados, para que você possa aproveitar ali na 15 de novembro, o número 260. Tem o telefone da Superga, que é o 3246-3345. 3246-3345. Um abraço para toda a equipe da Superga. Maringá,
1: Vitão. Isso aí, 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35. Pessoal, eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, porque eu vou inverter. Porque como eu vi que vocês estavam empolgados naquilo ali, eu tô com medo da gente começar a discutir isso aqui de novo. Não dá tempo de eu fazer manchete do jornal. Então eu vou primeiro pra manchete, sobrar tempo, a gente volta pra questão das manifestações, tá? Então eu vou primeiro pra, pra notícia nacional, que é o seguinte, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva... Cumpriu a promessa que fez durante a corrida eleitoral de 2022 e revogou o sigilo sobre a lista de visitas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A lista estava sob sigilo de 100 anos, imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e corresponde à quantidade de visitas recebidas por Michele entre 21 e 22 últimos dois anos da gestão anterior. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, por meio das redes sociais. Abre aspas. Caiu o primeiro sigilo. Após revisão da CGU, por determinação de arroba Lula Oficial, o primeiro sigilo de 100 anos determinado pelo governo anterior foi levantado. Trata-se de 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de dezembro de 21 a dezembro de 22. Então, aqui em tese não são dois anos, é um ano só, né? Então, eu falei dois anos, mas é de dezembro de 21 a dezembro de 22, dá um ano, afirmou Pimenta. Vou começar com o Calazans. Bom, primeiro ponto a se observar
5: é que, pelo menos é até onde eu apurei hoje sobre essa informação durante o dia, a revelação dessas informações não trouxe nada demais, né? Não tem absolutamente... É, nada de regular, foram visitas totalmente normais. Agora, veja bem, eu particularmente, Vitor e ouvintes, peço que vocês me entendam. Eu acho que é fator para levar qualquer governo e qualquer movimento à derrota quando não se faz análise de onde você acertou e de onde você errou. O governo Bolsonaro, mesmo sendo um governo importantíssimo para a história do Brasil, errou. E errou em algumas coisas e mesmo as pessoas que defendem Precisa ter assim A capacidade de avaliar onde errou Para que possa avançar E não permitir que situações como essa que aconteceram Domingo, matem a direita como um todo Escutem o que eu estou dizendo Escutem porque isso é muito sério Ninguém assumiu essa liderança E para mim foi uma besteira essa situação A gente ficar colocando esse sigilo de 100 anos Em situações absolutamente normais Como as visitas da Michelle Não tem nada demais. Tem nada E é princípio republicano que o governo é, forneça todas as informações. É exceção, exceção, inclusive, isso está na Constituição. É exceção manter documentos sob sigilo, somente quando se trata de questão de segurança nacional ou quando tem o estado da pessoa, algo que seja assim, muito íntimo dela, que não possa ser divulgado. Do contrário, a regra é a publicidade. Acho que isso não foi um acerto do governo, certo? E não vejo nada demais na revogação desse, desses decretos.
1: Ô, Celestino, é... eu não sei, daí eu queria ver a sua opinião. O que, que é mais... Eu diria infantil, decretar-se o sigilo de algo que é totalmente cotidiano, visitas são... é uma coisa natural, não sei pra que se decretou como que elas vão sigilo em algo como essa... O das visitas da primeira-dama, ou algo... porque assim, falou-se que caiu o sigilo, derrubou o sigilo. O que, que eu esperava? Derrubou... Ó, oh, derrubamos o sigilo, faz a, a, o furtão em cima disso, e descobrimos... Isso! E daí um fato bombástico, que me renderia uma boa manchete. Não foi o que eu vi, foi só o um número de visitas. E daí, assim, o que, que é mais poeril nesse sentido?
4: A infantilidade do, do atual governo me parece que quer é demonstrar virtude para os engajadores, para os lacradores, né, dos apoiadores desse, desse pessoal que está no poder. É, lembrando que a Dilma Tem também o sigilo de 100 anos E não foi criado o sigilo de 100 anos Pelo governo Bolsonaro Pelo contrário né? Ele assumiu e não quebrou sigilo de ninguém Porque não, não cabe Não compete a, ao presidente Quebrar sigilo de outro presidente Isso é uma covardia Mas que esperar né, do, do atual presidente é, A gente fica abismado Com tudo isso mas o sangue no óleo é, já foi falado, que ele, eles, eles declararam isso durante a eleição, durante o processo eleitoral, que ia ter vingança, e eles estão vindo com tudo, vão quebrar sigilo de tudo. Isso parece mais infantilidade para criar virtude para a militância. Infelizmente, a gente vai ter que passar por tudo isso. E as visitas da Michele, provavelmente com, com pastores, com pessoas... Com síndrome de, 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 de é, autismo, né, pessoas que ela, que, ela, que ela cuidava, que ela tinha apreço né, por essas pessoas, ela, ela pautou várias, é, vários projetos, várias é, MPs para o presidente Bolsonaro para cuidar dessas pessoas, inclusive é, aposentar por microcefalia, então assim, é, é de sujeira, mas de sujeira o PT entende. O
3: Gilmar, só vez. Olha, eu vejo diferente. Eu concordo com a com a fala do Calazans. A administração pública, ela, o princípio é a publicidade dos atos. Dessa forma que foi quebrado esse sigilo das visitas da Michele, que malifício trouxe ela? Nenhuma, nenhum. Por quê? Porque ficou comprovado que ela não fez nada de irregular. Se tivesse, se não tivesse quebrado esse sigilo possivelmente teria pessoas, é, no, no, até nas redes sociais, dizendo que poderia ter algo mais grave. E se não encontrou problema algum, que mal tem. Então, nós já sabemos que ela recebeu pessoas, não encontraram até o momento, presente momento nada que pudesse desabonar essas visitas. É algo normal de uma administração que se diz é, ter feito tudo certo e correto. Nada de anormal.
1: É, o Edivaldo, daí eu lembro de algumas outras coisas que o presidente Bolsonaro colocou sob sigilo. Tem a questão do cartão corporativo, essa eu acho que é uma questão de interesse público. Mas tem questão, por exemplo, do, car do cartão vacinação dele. Se, uh, por exemplo, cartão de vacinação é algo do íntimo da pessoa, quer dizer, é do direito da, da pessoa, do direito individual dela. É, até que ponto dá para você sair quebrando esses sigilos e o que, que é, para questões
2: pessoais desse, desse, desse tipo, vale esse decreto de sigilo de 100 anos? Deixa eu só começar aqui fazendo um recortezinho na minha fala. É, o Celestiano pode coletivizar quando se fala do PT, né? A quem eles se referiam aqui muitas vezes nessa bancada de jumento. Então todos os petistas são jumentos. E é coisa do PT. Agora, quando é para ver os vândalos que destruíram lá e precisa tomar algum cuidado. Aí a gente precisa ficar fazendo, separando o joio do trigo, não vão fazer isso, vão proteger aqui, vamos passar um. colocar um mijãozinho, com um bordadinha mas seguimos aí. Vamos lá, é, eu acho que tem sim, não tem a ver sigilo de nada. Você tem que ter acesso a todas as informações. Hoje, aquele. Começou-se a é, quebrar o sigilo, exatamente uma coisa besteira. Descobrimos hoje, por exemplo, que a dona Michele recebeu visitas do cabeleireiro dela, do maquiador dela, do estilista. Isso é uma besteira. Isso é, tem, não tem sentido nenhum. Mas eu vou historiar rapidamente essa história da lei de acesso à informação, da qual eu faço o. Eu sou um usuário muito recuente. Isso estava previsto né, em 1988 na, na, na Constituição. Havia, em 1991, na sequência, foi, foi é, criada uma lei de acesso a registros públicos. E só em 2003, em função de uma pressão da sociedade, começou a se discutir mais efetivamente isso, passou pela gestão do Fernando Henrique Cardoso, e só finalmente em 2011 a lei de acesso à informação foi sancionada no então, então governo da Dilma Rousseff e entrou em vigor em 2012. Portanto, a gente tem a, 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 o acesso a essas informações há menos de 10 anos. Antes disso, não se acessava nenhuma informação. E hoje, você é testemunha, Vitor, nós temos uma dificuldade ainda enorme de obter informações via a lei aqui no município a gente tem muita dificuldade para conseguir informações. em função essa lá estabeleceu algumas coisas interessantes. se você tem uma informação, um documento de res, reservado a cinco anos, aqueles secretos são do, dez anos, aqueles ultra-secretos são quinze anos, um tempo bastante curto. mas particularmente com relação ao governo federal, eu não vejo, sabe, nenhuma nada não é legal, não é justo com o cidadão você não expor os gastos do cartão corporativo. O cartão corporativo é um elemento... Assim, basicamente, você, cidadão, tem um cartão para gastar o que você bem entender, como você quiser e onde quiser, e não dá satisfação para ninguém desse valor. Então, é necessário, sim, estabelecer parâmetros. O cidadão tem que ver se o governo está gastando isso com coisas que... É, é próprio do exercício da atividade de presidente. Então, eu acho que o Lula deveria ter com esse novo governo, se é para quebrar sigilo, que se comece pelo cartão corporativo. Eu não vejo, por sigilo exemplo, quebrar Dilma, sigilo não, de, de todos. Quebrar. Não, 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 pera aí, ó, você faz o recorte, temos que quebrar sigilo, todos, né, quebrar. não existe, não, não é quebrar sigilo, quebrar sigilo, de, todos. sigilo de, todos. de todos, mas tem que ter. Exatamente. Mas todos os governos todos, decretaram todos sigilo, governos. o que eu estou defendendo é que não tem Desde que ter sigilo de Nada. Não, tem que começar antes lá do Fernando Henrique Cardoso. Sim, pode chegar a quebrar o sigilo do primeiro governo do Lula. Volta foi lá no ela. Itamar Franco. Volta se é esse o problema. O Não há problema ela. nisso. Sim, sim. Por uma razão muito simples. Era no governo dela. Exato. Foi criado no governo dela, a lei de acesso Exato. à informação. E quando você acessa. Mais de 400 anos. Quando você acessa a lei de informação, você pode receber essa resposta que aquele documento está sob sigilo. Até 100 anos. Você pode sair de 5 até 100 anos. É então, a qualquer quatro. momento, são 50, 5, 10 ou 15, dependendo do documento. Então, eu não vejo... Tem que ser transformado isso num documento público de acesso ao cidadão no portal da transparência e você te faz acesso. Hoje, se eu, se eu mando uma lei de acesso à informação, querendo saber quanto... Um exemplo, vou citar o Bolsonaro, que é o governo que está saindo, quanto ele gastou em 2020 a 2022, por exemplo... Vai aparecer lá documentos sobre sigilo de 100 anos, conforme decreto. Aí você tem o documento, você não tem acesso a essa informação. Mas eu creio que algumas coisas devem ser mantidas em sigilo. Ele disse que quer quebrar a carteira de vacinação, né? se vacinou ou não. Não vejo, isso é uma informação pessoal do, do, do presidente, minha, do, do Carioca, do Calazan. Eu acho que deve é ser protegido, eu não tem que divulgar isso. Para quê? É só para alimentar aquela tese de novo que ele foi negacionista e começar com toda essa história novamente. É, que a gente já sabe o que aconteceu na pandemia, está aí para todo mundo ver. Então, eu, eu sou favorável ver o veto aqui, transparência absoluta na gestão pública, a não ser em documentos que envolvem a segurança nacional, que envolvem, eu, eu cito um exemplo bem acabado, eu tô finalizando um livro agora, sobre os documentos relativos ao assassinato de, de Kennedy. Ainda tem parte dos documentos sobre sigilo. Decorrido o que? 50, 60 anos quase da morte, ainda está sob sigilo parte dos documentos do assassinato de Kennedy. E nos Estados Unidos, que é considerado um, um país democrático, as, aquelas informações circulam mais livremente. E não é bem assim. Eu acho que é necessário proteger documentos de interesse público, envolve a segurança nacional. E lembrando né, que as pessoas não tomam conta disso, nós temos, temos a lei geral né, de. de de, de dados, né? Proteção de dados. De proteção de dados. E ela está em vigor há dois anos, acho que foi em agosto de 2020 ou 21 que ela entrou em vigor. E ela é bastante rigorosa e poucos estão cumprindo, né? Você recebe muita informação no WhatsApp de empresas que transgridem, né? A, a lei de acesso à a, a, a lei geral de proteção de dados.
1: 6 horas e 48 minutos.
2: Repita. 6 e 48. Vamos falar de Beltrame
1: Imóveis, Carioquinha.
6: Claro, Vitor Faria. Beltrame Imóveis, sempre, né? Tradição, confiança, sempre de um bom negócio imobiliário. Em Maringá, especialistas em venda, locação, loteamento, compra. Obviamente, é com a Beltrame Imóveis. E a melhor opção sempre será para você que está procurando um imóvel, hein, Celestino?
4: É isso aí, caroquinha. Hoje eu trago mais dois imóveis. Boa. Um apartamento, esse aqui da Arthur Thomas, edifício Sierra Nevada. Esse apartamento, segundo andar. Uma suíte, mais dois quartos, ambiente sacada com churrasqueira a carvão, uma bela vista e uma piscina, uma piscina aí. para todos os moradores maravilhosos, com uma área gourmet fantástica. Esse apartamento é só você ligar lá no telefone de plantão, do, de plantão e agendar uma visita ainda hoje. 98827 8004. Repita. 98827 8004. Um precinho especial. Boa. E eu trago outra, uma casa recém construída lá no Jardim Oriental, Zona Norte. Essa casa de alto padrão, acabamento de primeira qualidade, uma suíte com closet... É dois quartos, jardim de inverno, cozinha total, totalmente planejada e uma área gourmet e uma piscina fantástica. É só ligar lá e agendar sua visita, conhecer essa casa e ainda passar o final de semana. Imagina só! Liga lá no telefone de plantão 98827 8004.
6: Repita, Celestino.
4: 98827 8004. Dá Esse, pra ir hoje, né, Celestino? Dá, dá pra ir ainda hoje. Boa. E a piscina com, na, com a vista noturna, com as luzes de LED todas
6: ligadas. Linda, chique, é maravilhoso. chique. Maravilhosa. Parabéns. Mais um empreendimento aí, com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis, que você pode acessar o site e também ver todas as fotos na íntegra ali no site da Beltrame, que é Beltrame Imóveis pontocom.br um abração pro amigo do meu querido Edvaldinho aí é o Toninho Beltrame, você tá viajando ou tá em Maringá ele hein? Ainda tá em Maringá, tá em Maringá, em semana breve semana tá fazendo. Ele vai
4: pra Balneário, depois pra Urubici
6: Toninho não para, o bicho, no homem não para filho, o homem não para Beltrame Imóveis, liga lá 30 32 32 32 e quem procura, Vitão na Beltrame Acha sempre, sempre, Carioquinha
1: São 6 horas e 51 minutos Repita 6 e 51 Eu vou trazer uma notícia aqui Mas eu vou pedir a agilidade Que sejam um objetivos Que eu não quero cometer Em delicadeza de cortar ninguém Vai ser 30, 45 segundinhos Para cada um O governo do presidente Lula Decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal Na noite de ontem Após detectar uma nova ameaça De protestos organizados Por grupos extremistas Em todo o país a mega manifestação nacional pela retomada do poder está prevista para ocorrer em todas as capitais hoje, inclusive na esplanada dos ministérios em Brasília, palco dos protestos que resultaram na depredação do Congresso, Palácio do Planalto e sede do Supremo Tribunal Federal no último domingo. Segundo a Advocacia Geral da União, as convocações para os novos atos programados para hoje... Tem circulado especialmente no Telegram a gente já viu que uma estrutura bem robusta, desta vez sim foi montada ali na esplanada dos ministérios, mas estamos aqui agora, são 6 horas, estava marcado para 6h52, a gente estava marcado a partir das 6 não vi nada muito absurdo aí pelas pelas notícias, dei uma rodadinha de leve por ali nos noticiários por aqui enquanto a gente conversava, não vi nada muito muito fora da curva, aquelas ansas.
5: é, para ver como o governo está atrasado está é, evidentemente atrasado, porque existem os rumores, sim, né, dessa mega manifestação, mas efetivamente é, não se compara a organização que, que, que houve para as manifestações que começaram no domingo, que era o objetivo. Aqui em Maringá mesmo, a gente via a movimentação de ônibus, pessoas se mobilizando para fazer a viagem. Agora, assim, é evidente que tem que resguardar, o Estado tem que resguardar o poder público, os prédios públicos, as vias. Né? Então, tem que mobilizar todo o todo, todo aparato que o Estado tem para isso. Agora, o governo pode fazer isso sem o Supremo, não precisa do Judiciário para isso, isso é a responsabilidade do Poder Executivo. O Poder Executivo ele tem o comando é, das forças policiais, da polícia ostensiva, e ele tem condições de fazer isso sem a necessidade de intervenção do, do Poder Judiciário. Okay. Não, acho desnecessário.
3: passar para o Gilmar. Olha, é, conhecimento jurídico igual do Calazans eu não tenho, mas se ele falou <risos> é por aí. Só que é o seguinte, a gente já sabia que ah, teria essas manifestações, inclusive até o dia de hoje, porque havia ônibus escalado para sair da cidade de Maringá ah, no domingo às 10 horas da noite. Eu, inclusive, tive essa informação por várias vezes, a gente tem os meios de conseguir outras informações. Hoje teria, sim, mais manifestações. É claro que depois de todo esse aparato, de tudo que aconteceu, da depredação e tudo provavelmente não tenha mais essas manifestações. Ok, Emerson Celestino. É, Segunda-feira teve manifestação,
4: só que democrática, né? O pessoal da esquerda ali né, nos Correios não tem nada de golpista. Essa, alguma essa, coisa mega essa mega manifestação Essa mega manifestação
3: A banquinha que tem lá Foi
4: feita um cartaz e foi distribuído Nos grupos de WhatsApp por gente Infiltrada, gente que estava Lá no domingo que fez o quebra-caba Não hum. tem nada de Falácia. Mega manifestação Falácia. Exatamente, Falácia. inclusive Para prejudicar o Tarcísio de Freitas Lá em São Paulo estava marcado por MASP, tá? E circulou Nos grupos de WhatsApp essas, As pessoas inocentes que foram para Brasília, foram cooptadas, saíram do QG e foram lá para as planadas okay. fazer a manifestação. Aconteceu a mesma coisa desse, dessa mega manifestação que aconteceu hoje, que não tem nada de mega
2: manifestação, nem manifestação vai ter.
1: Edivaldo Magro,
2: para concluir. Caraca, então tudo é mentira, tudo foi criado até agora, Foi criado, que tem que, foi nada, criado. nada. Até a invasão em Brasília foi criada com uma invenção. Isso, não, isso, isso tem as imagens. Agora a, o, você me mostra é a imagem. Mega manifestação. Me mostra pela a imagem da manifestação de hoje. Se
4: você trazer é, não, a manifestação não, não sei, de hoje, as imagens da Selma Se você trouxer a, a, de e tudo. a prova de que alguém está fazendo manifestação hoje, eu tiro tudo que eu falei hoje.
2: Pois é, só lembrando que agora há pouco você disse que foi pelo código. Fonte, estava cheio de cartaz lá pedindo intervenção militar. Me traz as imagens. Tá lá, é só olhar. Me traz tá as imagens. Aliás, a uma... maior faixa que estava lá era pedindo o código-fonte. Então, a maior ficava perto ali também, perto do live, escrito intervenção militar. Há 60 dias, as pessoas estão na rua pedindo golpe, intervenção militar. Depois virou intervenção federal. a né? Não, Não teve. É uma complicação. A gente já discutiu amplamente isso aqui. Que a independente tem que ser preso, Tem que identificar os financiadores. Tem que prender os... Tem que tratar essa questão com o absoluto rigor da lei e ponto. Não se discute mais isso. Né? Acho que a, 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 o Carlos já falou sobre isso, nós já falamos sobre isso, eu falei aqui lá atrás a respeito disso. Organiza a direita, cria um partido para a direita, que até hoje não existe um partido para a direita. Faça uma posição consolidada, responsável, técnica, uma base forte no Congresso, tem uma base forte também na Câmara, quer dizer, na Câmara e no Senado, quer dizer, no Congresso Nacional. Faça com consistência, daqui a pouco tem, tem eleição para prefeito, depois daqui quatro anos tem eleição para presidente... Vamos lá, conquistem de forma, de igores, forma democrática, de forma de transparente. De forma democrática, transparente, como está ocorrendo, como é assim ocorreu que é, é o, mundo o que segundo é turno. Dessa... Pô, não tem prova nenhuma, até prova em contrário, até o verbo existir fala uma mais, prova né, contrária. Nós tivemos uma eleição transparente, nas, lista, nas reconhecida nas internacionalmente. A fala mais, né, Inclusive, o lembra das, ins, das inserções O ministro pediu rádio? desculpa porque ele falou pois demais. É. O próprio ministro das comunicações reconheceu que não havia... Foi, é um foi excessivo será? será que é o medo? Ah, não sei. O ex-ministro acho... do STF, o ex-ministro do STF, tem onde o Marco Aurélio está acuado. De tem nome Tem tá nome de incompetência. Acuado. Não tinha prova nenhuma daquilo. Se... E não deu nada. Não aconteceu nada. Nem se falou mais Jornalista, sobre o Jornalista
4: Green Round está falando que o...
2: De passar do limite. Não, não. Mas ele trefe. só fez uma crítica, o cara da Intercept. Só uma é um, crítica. Fez uma crítica com relação aos e limites. Com e quais inteligente. Esse, e do qual essa bancada já concorda. Já, já, Exatamente. Já tem unanimidade com relação agora, a isso. Agora com trazer... Trazer. Do, do Vai ministro. ter uma é claro.
1: mega manifestação hoje Que Nossa, não circulou Deus. entre os grupos na 6 horas e 57 minutos Repita 6 h 57 Edivaldo Magro, boa noite e até amanhã
2: Boa noite Vitro, até amanhã Um abraço para o Gilberto Porpo, secretário da Mobilidade Urbana Vou prestigiá-lo Com a minha presença lá Tomando uma cerveja contigo Até mais Porpo
3: é, Gilmar, boa um, noite Boa até... noite para você, Victor, para todos os nossos Ouvintes e telespectadores
1: Emerson é, Celestino, boa noite Valeu, até amanhã Boa noite, boa noite, Vitor, boa noite Carioca Agradecer o pessoal que
4: participou ali do chat Com perguntas e respostas E o debate é saudável e salutar Rogério Calazanas, boa noite, até amanhã Boa
5: noite, Vitor, boa noite Carioca Edivaldo, Gilmar, Celestino Deus abençoe a sua
1: vida Foco no alto. Lá é inabalável. Você sai de férias quando de novo mesmo? Dia 28. Cara, mas nesse ah, nem voltou. É assim. eu, um dia eu chego eu lá. Do... Um dia, um ah. dia se Deus quiser, eu chego lá. Por enquanto, vai eu tô aqui fé. dobrando. Vamos, vamos, vamos com fé, quem sabe vai, né? Café não costuma falar, né? Falhar não é assim que é. falava o, o Gil. Carioquinha. Eu tô, ah, eu, tô, eu, tô, é. até, eu tô até enjoando de tanta, tantas vezes que eu falo pra você é, até daqui a pouco. Calma, calma. Amanhã já quintou
6: Amanhã quintou Amanhã quintou Amanhã quintou eu então? Eu vi cada licença. O Luiz Neto falou que a Vinha não veio aí também. Não só veio. pra deixar
1: registrado Nada, aí. Não, não, não. Ele tomou faltinho a Vinha, aqui tá hoje, tá? tá? Tá recebendo Vai, vai, vai repetir vem. de ano, vai repetir de ano pelo número de faltas, diga-se de passagem. Até daqui a pouco, Carioca. Vitão, até amanhã quintou Galera, amanhã às 7 da matina, tô de volta com a turma da manhã e depois repeteco aqui às 18 horas com essa bancada linda e maravilhosa que você acaba de ouvir. Agora você fica com a melhor playlist do rádio maringaense, Jurassic Pan by Carioca, o Alexandre Mota, todo mundo conhece. Obrigado, essa aqui pessoal. é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para
0: 4 milhões de mim. Vem em mim, Chop Brahma.